0: Grenzen setzen und mich angemessen für meine Arbeit bezahlen lassen. Das musste ich als Selbstständige tatsächlich lernen. Aber inzwischen bin ich da ziemlich klar. Ich arbeite nicht mehr umsonst. Ich arbeite nicht mehr auf dem Spielplatz, wenn die Kinder ein Playdate haben und wenn mich eine andere Mutter um einen Ratschlag oder um eine kleine Social-Media-Strategie bittet. Ich arbeite auch nicht mehr auf dem Geburtstag von Freunden, wenn ich da jemanden treffe, der selbstständig ist und einfach mal schnell eine Frage zum Thema Marketing hat. Und ich arbeite auch nicht mehr, wenn ich jemanden zufällig im Zug kennenlerne, der vielleicht gerade die eine oder größere, die, eine größere oder kleinere E-Mail-Marketing-Herausforderung hat und von mir mal eben schnell ein Mini-Tutorial möchte. Nicht falsch verstehen: Ich liebe Marketing, ich atme Marketing, ich ähm, lebe Marketing. Das ist wirklich meine absolute Leidenschaft. Das ist mein Talent. Das ist das, was ich kann. Und ich kann stundenlang darüber quatschen. Aber ich biete in meiner Freizeit keine kostenlosen Marketing-Sprechstunden mehr an weder privat für Freunde oder für die Familie, noch per Zoom für Menschen, die nur mal kurz eine Frage haben oder einen virtuellen Kaffee mit mir trinken möchten, aber dann doch ziemlich viele Fragen rund um das Thema Marketingstrategie, Social-Media-Strategie und Content-Ideen stellen. Kommt dir das Thema vielleicht bekannt vor, hast du es auch wieder immer wieder mit Leuten zu tun, die einfach nur mal schnell eine Frage haben und dann wird doch eine Beratung da draus? Hast du immer wieder das Gefühl, du führst kostenlose Vorgespräche, die dann aber eigentlich schon in einem Coaching enden und du wirst dafür nicht bezahlt, dann ist diese Folge für dich. Ich zeige dir heute, wie du hier ganz klar Grenzen ziehst, wie du zu der einen oder anderen Geschichte aber auch Nein sagst, wie du deinen Kunden deine kostenfreien Angebote, von denen du wahrscheinlich mehr hast, als du glaubst, zur Verfügung stellst, wenn sie aktuell kein Geld haben und wie du aber auch aus diesen ich habe da mal schnell eine Frage, Kandidaten kostenpflichtige Kunden machst you <laughs> Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dich noch ganz kurz auf meine Masterclass ähm, hinweisen, die am Mittwoch, den 27. Oktober von 9.30 Uhr bis ungefähr 11 Uhr stattfindet. In dieser Masterclass entwickeln wir gemeinsam eine Power Hour. Das heißt, das ist eine Online-Beratungssession, die du deinen Kunden ganz unkompliziert zur Verfügung stellen kannst, mit der du zum Beispiel den Kunden die Möglichkeit gibst, dir wirklich mal alle Fragen zu stellen, die sie schon immer auf dem Herzen haben, mit dem, mit der du ganz unkompliziert ein neues Angebot testen kannst und einfach eine neue Einkommensquelle erschließen kannst. Eine Power Hour ist wirklich ein super Ergänzungsprodukt und in diesen anderthalb Stunden entwickeln wir eine Idee für eine Power Hour. Wir gucken uns genau an, welche Materialien du brauchst, um diese Power Hour umzusetzen, setzen, wie es mit der Technik aussieht, was auf deine Landingpage muss und wie so ein kleiner Marketingplan für eine Power Hour aussehen könnte. Das ist wirklich das perfekte einsteigerprodukt oder das perfekte ergänzungsprodukt wenn du noch ein bisschen zeit hast oder wenn du einfach zusätzliches einkommen brauchst und es ist in wenigen stunden aufgesetzt und ähm, diese masterclass ähm, das ist wirklich auch Co-working masterclass du wirst da nicht nur input hören sondern du wirst auch ganz konkret ins arbeiten kommen und hast danach eigentlich alles was du brauchst um in wenigen stunden deine power hour aufzusetzen zu bewerben und damit dann auch erste Kunden zu gewinnen. Also merkt dir das vor, am Mittwoch, den 27. um 9.30 Uhr und den Link zur Anmeldung für diese kostenpflichtige Live-Masterclass findest du wie immer in den Shownotes. Aber jetzt lass uns direkt in die Podcast-Folge einsteigen. Wie sagst du freundlich Nein und verwandelst, naja, Freiwilligesichter Gesichter, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie ich, wieso ich diese nenne, in zahlende Kunden. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam mit Anne Häusler. Schön, dass du in dieser Woche wieder dabei bist und heute geht es darum, wie man freundlich Grenzen setzt, wie man freundlich Nein sagt und wie man ähm, Menschen, die nur mal schnell eine Frage haben, am Ende auch in Zahlende in begeisterte, in zufriedene Kunden verwandelt. Aber lass uns erstmal kurz mit der eigentlichen Wurzel des Problems anfangen. Wieso fällt es uns dann als Selbstständige, besonders am Anfang, weil das hat auch echt einiges mit Erfahrung zu tun, wieso fällt es uns da eigentlich so schwer, Nein zu sagen, wenn so Anfragen auf uns zukommen? Ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen recherchiert, ein bisschen länger darüber nachgedacht. Wir sind einfach alle ein Ergebnis unserer Erziehung. Und ich bin der Meinung, dass vielen Kindern in meiner Generation, wahrscheinlich auch in deiner Generation, wenn ich mir die Analytics-Zahlen angucke, sind wir alle etwa ähnlich alt, dass uns das Nein-Sagen eigentlich systematisch aberzogen wurde. Dir kommen bestimmt diese Dialoge bekannt vor. Nee, ich will das nicht essen. Doch, das muss probiert werden. Nee, ich will das nicht anziehen. Das gefällt mir nicht. Doch, das wird jetzt angezogen. Das ist ein Anlass, da muss man das und das anziehen. Nein, ich will nicht zum Sport doch, du bist angemeldet, du musst da jetzt hin. Ich möchte jetzt hier gar nicht auf verschiedene Erziehungs Erziehungsstile eingehen, aber uns wurde eigentlich in der Kindheit immer wieder beigebracht, dass wir unsere Höflichkeit, über unsere, unser eigentliches Nein-Empfinden hinwegsetzen müssen, um anderen Menschen einen Gefallen zu tun, um auf andere Menschen zuzugehen. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das bei Mädchen, bzw. später dann eben auch bei Frauen, noch viel, viel häufiger der Fall ist. Und da ist es kein Wunder, dass uns heute auch häufig im Business-Kontext es uns schwerfällt, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen und hier wirklich für uns und unsere Zeit, unsere Kapazität einzustehen. Und natürlich auch immer noch das Thema Money Mindset dazu, aber das ist nochmal ein eigenes Thema, da können wir nochmal in einer gesonderten Folge drauf eingehen, aber gerade wenn man noch in den Anfängen seines Unternehmens steckt, kommt häufig auch noch so dieser Gedanke hinzu, ja, darf ich denn da überhaupt schon was für verlangen und ähm, das ist ja auch alles Erfahrung sammeln, aber da möchte ich dich einfach nochmal bekräftigen, du bist die Expertin in deinem Bereich, Du kannst etwas, wovon andere Menschen profitieren und was sie weiterbringt. Du hast viel Zeit und Erfahrung in deine Ausbildung gesteckt und du hast auch Erfahrung. Und deshalb ist es total in Ordnung, wenn andere dafür bezahlen, selbst wenn du noch am Anfang deiner Karriere stehst oder dich gerade erst selbstständig gemacht hast. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen. Du bist nicht der billige Jakob. Nein, du musst nicht umsonst arbeiten. Ein Punkt direkt am Anfang. Verschwende nicht deine Zeit und Energie und auch nicht die deiner Kunden und Interessenten, indem du dich von einem klaren Nein drückst. Wenn du eine Anfrage bekommst und direkt weißt, dass daraus nichts wird oder dass das für dich nicht in Frage kommt, weil das eine von diesen ähm, "Ich habe da mal eine Frage"-Geschichten ist, für die du absolut keine Zeit hast oder weil klar ist, dass es nur ein Kleines oder ein ungenügendes Budget dafür gibt oder vielleicht auch gar kein Budget, dann Versuch das Problem nicht mit einem, ach, ich denke drüber nach oder ja, ich muss erstmal meinen Kalender checken oder ich melde mich nächste Woche und sag dir dann Bescheid auf die lange Bank zu schieben. Ich weiß, das ist eine schicke Möglichkeit, um so ein direktes Nein zu umgehen und sich dann zum Beispiel mit einer E-Mail oder mit einer SMS oder einer WhatsApp da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Aber tu dir und den anderen Personen gefallen und sag einfach direkt ab bedanke dich für die Anfrage, denn wenn jemand deine Expertenmeinung möchte, muss die Person ja auch davon überzeugt sein, dass du was drauf hast, selbst wenn sie es gerne kostenlos möchten und beiß in den sauren Apfel und sag einfach klar und deutlich nein. Dadurch hast du einfach den Kopf frei, du musst dich nicht weiter mit diesem Pro Problem herumschlagen, wie und wann du jetzt am geschicktesten absagst und der andere, das ist einfach nur fair, hat nämlich auch die Möglichkeit, sich anderweitig umzusehen und sich Ersatz zu suchen beziehungsweise jemand anderen, der ihn da berät oder unterstützt mit dem Anliegen, das der oder die Person hat. Außerdem möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du eigentlich eine ganze ganze Menge Möglichkeiten zur Verfügung hast, um tatsächlich Leuten, die vielleicht gerade nicht das Geld dafür haben, die aktuell kein Budget haben für das, was du anbietest, für deine Beratungsleistung haben denen du vielleicht auch zu teuer bist, wie du ihnen kostenlos weiterhelfen kannst. Das vergessen wir nämlich ganz oft. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, diese Leute auf deinen Content hinzuweisen. Vielleicht hast du einen Blog oder einen Podcast. Vielleicht bist du auch, aber auch super aktiv auf Social Media und ja, publizierst, veröffentlicht hier regelmäßig Content der natürlich die Fragen deiner Kunden und deiner Zielgruppe beantwortet. Und da kann es natürlich gut sein, dass da der eine oder andere Content, der eine oder andere Inhalt dabei ist, der bereits die Frage deiner Kunden beantwortet oder der sie zumindest mal in die richtige Richtung weist. Das hilft häufig schon weiter. Also das muss ja auch nicht unangenehm sein zu sagen, sorry, kostenlos kann ich dir ja nicht weiterhelfen, aber guck dir doch mal diesen und jenen Blogartikel an oder liest dir mal diesen Social Media Post durch. Da bekommst du schon mal eine Inspiration oder eine Idee. Wenn du gerne helfen möchtest, wenn dir das wichtig ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist mir nämlich auch wichtig, dann ist eine weitere Möglichkeit, ganz gezielt Pro Bono-Arbeit, also kostenlose Arbeit oder Arbeit für einen guten Zweck, von vornherein einzuplanen. Ich reserviere zum Beispiel jeden Monat ein paar Stunden für Pro Bono-Arbeit um Einrichtungen und Organisationen im Bereich Marketing zu unterstützen, die mir oder den Menschen um mich herum am Herzen liegen. Deshalb habe ich zum Beispiel in diesem Jahr eine Pressemitteilung für einen Verein geschrieben, in dem meine Mutter aktiv ist. Ich habe verschiedene Aktionen rund um die Flutkatastrophe im Ahrtal beworben beziehungsweise habe da Texthilfestellung gegeben und ich habe ein PR-Konzept für die Schule meiner Kinder geschrieben. Das sind alles so Möglichkeiten oder so Sachen, wo ich mich einbringe und es ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht komplett kostenlos arbeite, aber mir ist halt wichtig, genau hinzugucken, wen und was unterstütze ich. Ich möchte, dass ähm, das Dinge sind, die mir am Herzen liegen oder die für Leute in meinem Umfeld wichtig sind. Und ich achte eben auch darauf, dass es ein gewisses Zeitbudget nicht überschreitet, weil der Tag hat nur 24 Stunden und ich möchte am Ende auch noch ein bisschen Freizeit haben. Und am Ende bin ich natürlich auch selbstständig Ich möchte damit Geld verdienen, da kann ich nicht meine komplette Arbeit kostenlos raushauen. Und genau, so habe ich das Ganze eben im Blick, wie viel Arbeit für diese Sachen drauf geht. Ich kann mir ganz gezielt die Projekte raussuchen, die ich unterstützen möchte. Und ganz ehrlich, das kann auch ähm, eine sehr gute Erklärung oder Begründung sein, wenn es mal unangenehm ist, so eine Anfrage abzulehnen, einfach darauf zu verweisen, du hör zu, ich habe so und so viel oder ich habe ein bestimmtes Zeitbudget für kostenlose Arbeit und das ist im Moment einfach schon ausgeschöpft. Eine weitere Möglichkeit, kostenlos zu arbeiten, ist zum Beispiel aber auch ein Stipendium anzubieten. Also für Einrichtungen, Organisationen, für Vereine, die sich dein, deine Leistung, dein Angebot, deine Dienstleistung, was auch immer du anbietest, im Moment nicht leisten können oder für die das im Moment zu teuer ist. Wenn du Kurse anbietest oder ein Coaching-Angebot hast, könntest du zum Beispiel Interessenten anbieten, sich für ein Stipendium zu bewerben und dann kostenlos oder ermäßigt, daran teilzunehmen. Wenn du Fotografin oder Webdesignerin bist oder einen anderen Service anbietest, gib Interessen die Möglichkeit, sich für ein gratis Paket zu bewerben. Also du könntest zum Beispiel sagen, dass du ein oder zwei Webseiten im Jahr kostenlos erstellst. Sowas in der Art. Wenn du ein physisches Produkt verkaufst, könntest du von Anfang an, also für den ganzen Verlauf des Jahres einplanen, einige Einheiten zu spenden. Das kann als Sachspende passieren. Also du gibst einige deiner T-Shirts zum Beispiel an Menschen, die sich selbst diese Art von Kleidung nicht leisten können. Oder du kannst aber auch einplanen, den Erlös von einer bestimmten Anzahl von Verkäufen zu spenden. Also hier hast du eben auch verschiedenste Möglichkeiten, um von Anfang an einzuplanen, wie du Menschen mit deiner Dienstleistung, mit deinem Coaching-Angebot, mit deiner Beratungsleistung oder mit deinem physischen Produkt ganz gezielt unterstützen kannst Und ich finde, das lohnt sich, darüber auch einfach mal nachzudenken und sich zu überlegen, ähm, was sind denn hier Angebote und Möglichkeiten, die dir wichtig sind und nutzt sowas auch gerne für dein Marketing. Ich finde, das gibt Leuten immer eine gewisse Tiefe und eine sehr menschliche Note, wenn wir wissen, für welche Themen, für welche Organisationen die stehen. Du bist als Unternehmerin nicht nur eine eindimensionale Instagram-Grafik, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr über dich wissen und das macht dich sehr menschlich und sehr nahbar wenn du hier ein bisschen was verrätst. Und natürlich ist es aber auch eine Möglichkeit, dann ähm, die entsprechenden Firmen, die entsprechenden Privatpersonen ähm, wirklich auch abzuholen, auf dieses Angebot hinzuweisen und dann auch die Kriterien offen aufzulisten, die jemand erfüllen muss, damit er für dein Stipendium in Frage kommt. Und dann möchte ich dich bitten, Leute, der, ich habe da mal eine kurze Fragefraktion, auch ganz offensichtlich und ganz klar auf deine kostenpflichtigen Angebote hinzuweisen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Heute wiss häufig wissen Kunden und Interessenten zum Beispiel gar nicht genau, was wir eigentlich anbieten, auch wenn du das schon hundertmal erklärt und beworben hast, ähm, weil sie vielleicht nicht richtig auf die Webseite geguckt haben, weil sie eigentlich nur ja, weil sie über unsere Social Media Kanäle nur flüchtig drüber gucken, weil sie mit einem linken Auge immer mal wieder in unser Newsletter reingucken, aber weil wir einfach nicht die volle Aufmerksamkeit der Leute haben. Das ist ganz normal und äh, das ist immer einfacher, mal schnell eine Frage zu stellen, als sich zu informieren. Ich mache da selber überhaupt keine Ausg Ausnahme und das heißt, es ist nicht immer böser Wille dahinter, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, du, ich habe da mal eine Frage, obwohl du eigentlich ein Angebot zu dem Thema hast. An der Stelle würde ich dir immer empfehlen, die Leute wirklich freundlich und nett abzuholen zu sagen du ist eine super Frage kann ich nicht in der Viertelstunde beantworten aber weißt du was ich habe da einen Kurs ich habe da ein Angebot ich habe da ein Beratungsangebot ich habe da eine Dienstleistung die genau das ist was du in dem Bereich brauchst guck's dir doch mal an wenn du eine Frage hast zu diesem Angebot melde ich gerne, ansonsten ist hier der Buchen-Button. Ja, also das kann man durchaus auch machen. Man muss ähm, auch manchmal hinter die Frage gucken, die dir die Leute stellen. Ähm, ist da vielleicht auch einfach eine Ahnungslosigkeit dahinter, was meine Angebote angeht? Und das klingt fast so ein bisschen nach einem No-Brainer, sorry für dieses furchtbare marketing -Wort. das ist so ein Lieblingswort von einem ehemaligen PR-Chef von mir gewesen. Ähm, also es ist eigentlich ähm, Selbstläufer, aber manchmal braucht man ja trotzdem einen Gedankenanstoß, um auf diese Geschichten zu kommen. Wenn du merkst, dass du immer wieder die gleichen Anfragen hast, wenn dir Leute immer wieder dieselben Fragen stellen, wenn die immer wieder mit einem ähnlichen Hintergrund bei dir aufschlagen und sagen, du, können wir vielleicht mal kurz, hast du mal Zeit für mich? Oder wenn auch deine Vorgespräche immer nach einem bestimmten Thema abgeschlossen sind, ja, dann sind das eigentlich auch alles ganz gute Zeichen dafür, dass es sich für dich lohnen könnte, in dem Bereich ein eigenes Produkt anzubieten. Dass es sich lohnen könnte, die Leute hier wirklich auch mit einem kostenpflichtigen Angebot abzuholen. Und an der Stelle möchte ich noch mal kurz die Power Hour ins Spiel bringen. Eine Power Hour ist eine Online-Beratungssession, wenn du mit deinen Kunden ein klar umrissenes Thema erarbeitest. Und eine Power Hour ähm, ist für mich auch so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau unter den kleinen Online-Produkten, denn es ist eine tolle Möglichkeit, um Menschen einzufangen, die einfach nur mal kurz eine Frage haben. Man kann nämlich auch total gut eine Power Hour anbieten, in der die Leute dir einfach mal alle Fragen stellen können, die sie dir schon immer stellen wollten. Eine Power Hour ist ein tolles, schnell umsetzbares Produkt und eine tolle Möglichkeit, um ein neues Angebot oder ein Thema zu testen. Also wenn du das Gefühl hast, du bekommst immer wieder Fragen zum Thema, was ist der richtige Social-Media-Kanal für mich, wenn du zum Beispiel VA bist, dann könnte das zum Beispiel ein super Thema für eine Power Hour sein. Eine Stunde gehst du mit den Leuten durch, wo ist ihre Zielgruppe auf Social Media, was sind die richtigen Social-Media-Kanäle für sie und eine Power Hour ist ein unkomplizierter weiterer Einkommenskanal, weil die nämlich schnell und einfach aufgesetzt ist innerhalb von wenigen Stunden. Die ist schnell und einfach beworben und du kannst das auch relativ automatisieren. Ähm, du kannst die ganze Technik automatisieren, du kannst die ganze Reminder automatisieren. Das heißt, außer die Beratungsleistung selber und vielleicht noch eine Viertelstunde vor und eine Viertelstunde Nachbereitung hast du mit diesem Ding nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Und das Coole an der Power Hour ist, die funktioniert praktisch für alle Unternehmen und alle Branchen. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, wenn du zum Beispiel Fotograf bist, dann klar, dann machst du, dann verdienst du dein Geld vor allen Dingen mit ähm, Fotoshootings. Aber es wäre auch ganz schön, vielleicht nochmal so eine Art ja äh, parallelen Einkommenszweig zu haben. Ich weiß, für viele Fotografen das ist das Thema Wochenendarbeit immer so ein bisschen schwierig. Was machst du denn eigentlich unter der Woche? Man könnte zum Beispiel in der Power Hour super eine Einführung in die DSLR-Kamera geben. Ja, ich weiß, dass so ein Thema ist, das an Fotografen immer wieder herangetragen wird. Sowas könntest du hier ganz, ganz einfach machen. Du könntest auch einen Crashkurs zum Thema Bildbearbeitung geben. Für Unternehmer oder sogar für Privatpersonen ist sicherlich auch ein Thema, mit dem du immer wieder konfrontiert bist, hast du mal einen Tipp für mich, wie ich meine Bilder schön machen kann? Du könntest mit den Leuten in einer Power Hour per Zoom online ausarbeiten, welche Bilder sie eigentlich für ihre Webseite brauchen. Also quasi erstmal ein Konzept erstellen, bevor sie nachher mit dir als Fotografin zusammenarbeiten. Oder du könntest auch mit Mentoren, eine Mentoren Power Hour für neue Fotografen anbieten, die einfach mal so ein bisschen Ideen haben möchten, ihr Konzept mit jemandem besprechen möchten der da mehr, mehr Erfahrung hat. Und auch für produktbasierte Unternehmen kommt eine Power Hour durchaus in Frage. Beleg dir mal, welche Fragen dir immer wieder gestellt werden. Vielleicht nicht unbedingt nur von deinen Kunden, sondern auch von Leuten, die sagen, okay, sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen. Die Art von Geschäft oder die Art von Businessmodell, die könnte mir auch gut gefallen. Da könntest du zum Beispiel Leute beraten wie Setzt man zum Beispiel einen eigenen Online-Shop auf? Auf welcher Platt welche Plattform nutzt man da am besten? Und was sind die Systeme, die du hinten dran verwendest? Wenn du vegane Seife anbietest, könntest du auch mal darüber sprechen, wie man eigentlich so Seifen am besten verpackt und versendet. Das könnte für Leute, die auch in der Branche oder in der Nische unterwegs sind, spannend sein. Das kann aber natürlich auch für Privatpersonen interessant sein. Du könntest eine kleine Materialkunde für Seifenanfänger machen. Was brauche ich denn eigentlich alles, wenn ich sogar, wenn ich da los möchte. Wie kann ich meiner Seife einen eigenen Touch verpassen? Kleiner Tipp, sowas könnte später dann auch ein schöner Online-Kurs werden. Oder du könntest auch so eine SOS Power Hour anbieten, bei der du Leuten Hilfestellungen, Tipps gibst, bei denen diese Seife einfach nicht so richtig funktionieren möchte. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Seife ist äh, ziemlich in Nische, aber das funktioniert eigentlich auch für alle anderen Arten von Produkten. Das fun funktioniert für Konditoren, wenn die Leute Fragen zum Thema Tortenbacken haben. Das funktioniert aber auch für Leute, die T-Shirts verkaufen. Auch hier kann man auf verschiedene Fragen im Rahmen von einer Power Hour eingehen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, für Power Hour für VAs und Social Media Manager. Da könntest du zum Beispiel drüber sprechen, welcher Social Media Kanal ist der richtige für mich. Das Beispiel hatten wir kurz eben schon angeschnitten. Wie setze ich ein LinkedIn-Profil auf oder ein Instagram-Profil und ein Twitter-Profil, dass du in der Stunde wirklich ganz spezifisch mit denen durchgehst? Wie muss so ein Profil gestaltet werden? Was muss da rein? Und vielleicht auch schon die Texte mit denen schreibst oder denen die Technik dran erklärst. Wie kann ich meine Social Media Posts persönlicher machen? Was sind so Möglichkeiten, um hier wirklich Persönlichkeit und ein bisschen was hinter den Kulissen mit in die Social Media Posts reinzubringen? Oder wie setze ich zum Beispiel in Analytics der Sport für Instagram auf? Was sind die Zahlen, die ich ähm, im Blick behalten sollte? Wo finde ich die auf Instagram und wie kann ich die irgendwie sinnvoll in einen Report zusammenfriemeln? Das sind hier einige Beispiele. In meinem Blogartikel zu dem Thema, den Link findest du in den Show Notes, habe ich noch ein paar mehr Beispiele. Aber lass dir gesagt sein, so eine Power Hour ist wirklich für... Jedes kleinere Unternehmen, jede kleinere selbstständigen Bude, sage ich mal mit aller Liebe, ist es eigentlich umsetzbar und kann praktischer zusätzlicher Einkommenszweig sein. Ist eine tolle Möglichkeit, um deinen Kunden auf den Zahn zu fühlen. Was sind Themen und Fragen, die sie im Moment haben? Ist eine super Möglichkeit, um in die Selbstständigkeit zu starten. Und das Coole ist, wenn du halt mal wieder weniger Zeit hast, dann kannst du die Power auch, auch wieder ausdrehen. Dann bietest du eben weniger Zeitslots an, wenn du mal wieder ganz konkret ähm, Input von deinen Kunden brauchst, wenn du Feedback möchtest, welche Themen ähm, sind gerade für sie wichtig, was liegt ihnen gerade auf der Seele oder wenn du einfach mal ein Thema ausprobieren willst, dann bietest du einfach wieder mehr Power-Hours an. Also ganz einfach, lässt sich ganz leicht auf- und zudrehen. Und das Coole ist, wie gesagt, eine Power-Hour ist ruckzuck umgesetzt. Es dauert wirklich nicht lang, das hast du in wenigen Stunden erreicht und im, am Mittwoch, 27. Oktober, biete ich live um 9.30 Uhr eine Masterclass zum Thema Power Hour an. Die kostet 90 Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Und in diesen anderthalb Stunden geht es nicht nur darum, dass ich dir jede Menge Input zur Verfügung stelle, sondern da werden wir auch ganz konkret arbeiten. Und zwar arbeiten wir eine Idee für deine Power Hour aus. Ich erkläre dir, ähm, wie du deine Power Hour technisch umsetzen kannst. Wir legen den Preis fest. Wie skizzieren eine Sales-Seite für deine Power-Hour und entwickeln eine kleine Marketingstrategie, um deine Power-Hour zu bewerben? Also nach dieser ähm, nach dieser Masterclass solltest du in der Lage sein, ziemlich schnell deine eigene Power Hour umzusetzen, online zu bringen und hoffentlich dann auch direkt die ersten Kunden zu begrüßen. Natürlich gibt es wie immer eine Aufzeichnung von dieser Masterclass, falls du nicht live dabei sein kannst oder wenn du dir das Ganze nachher nochmal ausführlich angucken möchtest. Es gibt ein Workbook zu dem Thema, ähm, da führe ich dich auch nochmal Schritt für Schritt durch den Prozess und es gibt natürlich auch ein Technik-Tutorial, da lasse ich dich auch nicht alleine mit. Wenn du dich anmelden möchtest, dann klicke auf den Link in den Show Notes und dann würde ich mich super freuen, mit dir am Mittwoch an deiner Power-Hour-Idee zu arbeiten und hier ein Konzept für dich und dein Unternehmen zu entwickeln. Wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich kann dich nur ermutigen, geh sorgsam mit dir, mit deiner Zeit und mit deinen Ressourcen um, Du bist, eine, du bist die Expertin für dein Thema, du hast viel Zeit und Energie in deine Ausbildung gesteckt, du hast die Erfahrung und du bist es auch wert, die Preise dafür aufzurufen und dein Wissen ähm, nicht einfach so rauszugeben. Lerne Nein sagen, weise deine Kunden auf deine kostenlosen Angebote hin. Da bin ich mir sicher, dass du hier auch einiges zu bieten hast oder entwickle auch ein paar kostenlose Angebote, die mit den Werten deines Unternehmens übereinstimmen und ansonsten traue dich auch wirklich, deine kostenpflichtigen Angebote und deine Produkte zu bewerben. Wenn wir nicht drüber sprechen, wird am Ende auch niemand von uns kaufen. Und wenn sich Fragen häufen, ist so eine Power Hour immer eine gute Idee. Ich hoffe, ich konnte dir heute so ein bisschen Mut machen, auch mal herzhaft, freundlich Nein zu sagen oder ein kleines Produkt zu entwickeln, mit dem du häufige Fragensteller und lass uns doch mal einen Kaffee auf Zoom trinken Menschen abholen kannst. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann.